0: 우리 한국 교회는 보수 교단이 주류를 이루고 있죠. 뭐 장로교가 주류를 이루고 있습니다. 우리 한국 교회를 대표한다면 그런 보수 교단의 성격을 보면서 생각할 수 있습니다. 우리 한국 교회가 그동안 집중했던 것은 한두 가지 관계에 많이 집중했던 것 같습니다. 하나는 하나님과 우리의 관계에 많이 집중하고 헌신하기를 많이 가르쳤습니다. 예를 들면 하나님을 향한 기도생활이라든지 그리고 하나님의 말씀을 알아가는 이런 것들 또 그것을 순종하고 따라가려고 하는 어쨌든 하나님과의 관계에 뭔가 열심히 다하기를 많이 가르쳤습니다. 또한 가지는 그렇게 예수를 믿은 사람들이 모인 교회 안에서의 활동에 많이 헌신케 했습니다. 교회 예배를 줄 성수라든지, 아니면 교회에 11조를 드린다든지, 교회 여러 가지 주일 학교부터 해서 각가지 교회 봉사라든지, 아니면 필요하면 또 교회당도 세우고, 이런 등등, 어떤 교회라는 이 커뮤니티를 위한 헌신, 이런 것들에 대해서 많이 강조했습니다. 그에 반해서 어 세상에서 우리가 어떻게 살아내야 되느냐 하는 것에 대한 진지한 고민이나 혹은 그에 대한 가르침이나 도전 이런 것들이 상대적으로 좀 부족했습니다. 물론 뭐 기장이라고 해서 기독교 양로교라 해서 뭐 이런 경우에는 오랫도록 사회 참여 운동 이런 걸 많이 했지만 그냥 주류로 본다면 그런 사회 속에서 어떤 그리스도인이 어떻게 살아내느냐 보다는 하나님과의 관계에 관련되어 있던 많은 신앙적 행동과 또 교회 안에서의 어 성도 간의 사랑과 어떤 서로 하나되는 것이라든지 아니면 교회를 세우기 위해서 헌신하는 이런 것에 대한 가르침이 상대적으로 많았다 생각합니다. 성경부를 해도, 제자훈련을 해도 이런 어떤 포커스이 관계에 세워지게 하는 일에 많이 이제 헌신했죠. 사랑 위에 옥하는 목사님 제자훈련 교제를 봐도, 어, 하나님과 관계성, 또 하나님의 그 진리에 대한 말씀, 그리고 교회 안에서 리더자가 어떻게 리더십을 발휘하면서 교회를 세울 것인가, 이런 등등의 포커스가 있는 것이죠. 그러다 보니까 세상에서는 어떻게 살아야 될까라고 했을 때는, 이제 우리가 생각할 수 있는 것은 이제 교회 이제 전도하는 거, 이런 거할수 있을 것입니다. 그리고 정직하게 바르게 살아가는 거뭐 이런 정도 그 외에는 특별한 어떤 디테일하거나 구체적인 어떤 제한들이 없다 보니까 성도들이 이중적으로 살 수밖에 없는 경우가 많습니다. 왜냐하면 세상은 정말 반기독교적이기 때문에 거기서 돈을 벌려면 거기서 경쟁해서 공부를 잘 해내려면 그 시스템에 고민하면서 나름도 착하게 살지만 또 많은 경우에 이제 수능하거나 타협하거나 그러니까 눈 감고 살아가는 끝나면 빨리 교회 가야지 이런 식의 생각을 그리고 주님과 교인적으로 큐티하면서 하나님과 교제하는 이런 어떤 낙으로 살아가는 어, 것으로 어떻게 보면 소극적으로 머물러 버릴 수도 있는 거죠. 이세 가지 중에 어느 것이 더 중요하다고 말할 수는 없습니다. 왜냐하면 세상에서 의우리 역할을 강조하는 그런 교단이 그들을 해내느냐 하면 뭐 NGO나 시민단체 운동 비슷하게 그냥 삽니다. 거기서 무슨 예수 글수가 드러난다든지 영혼히 구원하고 회심이 일어난다든지 생명의 역사가 있느냐 그것도 아닙니다. 그래서 어느 하나를 강조한다 해서 소홀하다는 것을 비판하고 정죄하면서 한다 해서 그것이 곧 좋으냐 꼭 그렇지 는 않습니다. 사실은 이세 가지 관계가 다 중요한 거죠. 그런데 굳이 순서로 순서를 말한다고 한다면 하나님 관계가 제일 중요합니다. 제일 중요하다는 표현이 어떨지 모르지만 제일 먼저요, 제일 우선적입니다. 하나님 관계가 안돼 있으면서 사회 참여를 요구하면 조금 전에 말씀한 것은 NGO 활동밖에 안 됩니다. 정의를 부르짖는 시민단체 활동. 성격을 벗어나지 못할 것입니다 하나님과의 관계가 이 제일 제 중요하죠 왜냐하면 그것이 세상과 차이 내게 하는 제일 첫 스탑이기 때문에 정말 하나님이 누구신지를 그래서 무엇보다도 하나님 앞에 나가고 또 하나님 어떤 분이 알아가는 말씀을 배워가고 그것을 자기 삶 안에 세트를 시켜가는 이 헌신이 반드시 우선적이어야 됩니다 그렇지 않습니까? 그리고 두 번째는 말할 것도 없이 그 믿는 사람들이 함께 모여서 공동체를 이루고 그 관계를 맺어 가고 믿는 사람들 안에서 가치를 연습하면서 가장 중요한 가치인 그 사랑을 하나됨을 긍유를 용서를 그것들을 그 안에서 정말 배우고 또 익혀 가는 이 공동체 훈련을 교회 안에서 반드시 해야 우리가 되는 거죠. 그것 없이 어떻게 나가겠습니까? 세상 어디에 진정한 금유과 사랑을 외치는 공동체가 어디 있겠습니까? 교회밖에 없습니다. 세상에 많은 시민운동이나 그리고 보면 분노가 로분노 동기가 되어서 출발하거든요. 기득권자에 대한 분노를 외치면서 소수자를 위한 소수자를 위하지만 동기는 분노가 많습니다. 불의에 대한 어떤 분노가 동기가 되어서 가는 거거든요. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 경율과 사랑으로 소수자를 돕고 기득권자들에 대한 비판하지만 어, 그거를 팽가르듯이 하지 않습니다. 사케어도 때로는 품어줘야 될 때가 있는 거죠. 친일파도 품어줘야 할 때가 있는 거거든요. 계층을 나누고 계급을 나누지 않습니다. 우리는. 어떤 사회를 정의를 실천해도. 그런 점에서 색깔이 완전히 다르기 때문에 하나님과의 관계성 안에, 그다음에 교회 공동체 안에서 하나님이 가치를 실현하는 관계성 안에 이 훈련이 되어져야 그 다음에 세상을 나가는 스텝이 이제 이루어지게 되기 때문에 두 가지 관계가 잘세틀 되어지지 않은 채로 나가면 그것도 저는 허술하다고 생각합니다. 이런 순서는 예수님이 세상에서 마지막으로 기도했던 요한복음 17장에 잘 나와 있잖아요. 제가 많이 언급했지만 그 제자들을 위한 제일 첫 번째 기도는 저들을 세상에 물들지 않도록 세상과 구별되게 보존해 주시기를 구하는데 좀더 이어서 가보면 거룩하게 하기를 저들을 세상에서 거룩하게 구별되어진 자가 되기를 주님이 기도했습니다. 그 방법은 진리로, 아버지의 말씀은 진리인데 진리로 저들을 거룩하게 하기를 주님이 구했습니다. 이게 첫 번째죠. 그래서 진리로 거룩하게 하는 일에 자기 삶을 더해야 합니다. 하나님과 관계성 안에서 정말 그분 관계 안에 헌신된 사람이 되어야 되는 거죠. 그렇죠? 그분을 찾고 그분을 신뢰하고 그분이 내 삶을 계속 못하가는 이것들이 반드시 필요한 것입니다. 그런데 그 하나님을 추구하다 보면 하나님을 추구한다는 멍때리고 앉아 있는 거 아니지 않습니까? 그냥 명상하고 있는 거 아니잖아요. 하나님의 존재를 그냥 명상하고 있는 것 정도가 아니잖아요. 그분을 따른다는 거는 그분이 제시하신 가치와 어떤 길이 있는데 그것을 우리가 나의 것을 취하고 하나님의 인격을 신뢰하고 의지하고 찾아면서 그분이 우리에게 주신 진리의 말씀을 자기 삶 안에 순종해가는 것이죠. 그래서 믿는다는 것은 인격에 대한 반응이지만 그 인격을 향하여 순종하는 것이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 믿음과 순종은 늘 같은 단어로 믿어 순종케 하나니 이런 표현이 있잖아요. 저희로 믿어 순종케 하려고 믿는다는 것은 순종이죠. 원제가 결국 권위에 대한 불순종이고 하나님 되고자 하는 태도였기 때문에 반대로 믿는다는 것은 그 태도, 반대의 태도니까 순종으로 가야 되는 것이 맞죠. 그래서 그 진리에 대한 순종 하나님은 그분에 대한 순종 그거를 지속적으로 할때 내가 이제 달라지는 거죠. 그렇게 지는 거죠. 어떻게 달라지겠습니까? 하나님을 닮아가겠죠. 하나님을 닮아가기 시작하면 하나님과 친해지겠죠. 마음이 청결한 자는 그래 하나님을 보죠. 하나님과 닮고 하나님과 생각 일치하고 하나님과 같은 삶으로 자기 삶이 이어지면 하나님과 당연히 가까워지고 하나님과 저 사랑하게 되고 그래서 결국 연합하게 되는 것입니다. 거룩의 목표는 연합이죠. 우리가 하나님과 교제하는 것은 세상과 다른 하나님을 배우고 하나님과 더, 하나님을 전부 닮아가면서 결국 하나님과 그 신부의 연합, 신랑과 신부의 연합처럼 하나를 이루는 것. 그룩은 어떻게 보면 딱딱한 용어지만 구별된다는 점에서 좀공이 깨끗함 이런 의미가 있는 것 같이 보이지만 사실은 그 과정이고 그 과정의 목표는 결국 그렇게 해서 어떻게 하겠다는 겁니까? 그 다르신, 그 거룩하신 하나님과 사랑에 빠지는 것이고 하나님과 연합하는 거죠. 거룩은 사랑과 똑같은 것입니다. 진정한 사랑이죠. 우리가 그렇게 해야 될 목적은 왜 그렇게 지야 됩니까? 왜 마음이 청결해야 됩니까? 하나님을 보기 위해서. 하나님을 연합하기 위해서. 그래서 첫째는 하나님을 정말 사랑하라는 그 첫째 계명을 이루는 것이 완성하는 거죠. 그것이 우리 삶에 반드시 시작돼야 되고 그것이 그잘 이루어져야 되는 것입니다. 하나님 관계에 헌신해야 합니다. 정말 하나님께 자기 삶을 드려야 되는 것입니다. 하나님을 정말 사랑하는 거룩한, 거룩한 존재가 되어야 돼. 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리라고 말하는 거룩한 산재물로 드리라고. 그것이 이제 삶에 들어갈 때 제일 첫 번째 같은 것입니다. 예수를 믿고 믿은 이후에 그 하나님의 관계에 헌신하는 것. 이게 제일 중요한 일입니다. 그 다음에 그렇게 하나님 관계 안에 들어가다 보면 하나님 자체가 삼일체니까 공동체성을 가지고 계신 신이잖아요. 당연히 그 하나님과 관계를 맺다 보면 관계성의 훈련을 받게 돼 있습니다. 사랑하라, 용서하라, 긍휼히 여기라. 그런 거죠. 그런 훈련이 반드시 필요하죠. 그래서 예수님이 요한복 17장 두 번째 제자들을 위한 기도는 아버지와 내가 하나인 것처럼 저희들 또 하나가 되게 해주십시오. 이런 기도를 두 번째 그룹과 함께 두 번째 이제 기도를 하시게 되는 거잖아요. 그래서 하나됨은 공동체의 교회라는 믿는 무리 들은 교회 안에 이 연습을 반드시 해야 되죠. 긍일과 살아의 가치를 논하는 이 공동체 안에서 그거를 실천하고 그걸 경험하기도 하고 힘들지만 그것을 연습하고 이렇게 하면서 어떤 연합과 하나됨을 음, 이루는 그 일들을 교회 안에서 해야 됩니다. 그래서 하나님 관계를 헌신하지 않고 교회를, 교회 관계 안에 세틀이 안된 사람은 세상으로 못 나갑니다. 교회에 헌신되지 않거나 교회 생활에 자기 삶이 세틀이 되어 있는, 있지 않은 사람은 세상에서 아무 일도 못 합니다. 모르겠으면 공부는 좀 잘할지 모르겠습니다. 뭐, 그래서 좋은 직장을 찾을지는 모르겠습니다. 그러나 하나님 나라에 의해서 전혀 쓰일 받을 수 없습니다. 이 하나님처럼 하나됨 사랑 세상은 분노로 개가는가 아닙니다 대기업에 대한 그 가득한 그 분노로 세상을 바꿀 수 없습니다 잘못된 것을 알지만 세상은 긍휼과 사랑과 눈물로 희생으로 바꾸는 것이지 그렇지 않거든요 그 가치는 교회 의 공동체 안에서 배워야 하는 것입니다. 그래서 그거를 충분히 하나됨을 경험한 사람들이 되어야 되는 거죠. 그래서 주님은 그 요한복음 17장 끝에 가보면 그렇게 말하죠. 그리하여 세상으로 하여금 나를 믿게 해달라고. 세상으로 하여금 하나님 얼마나 우리를 사랑하는지 저 사랑을 자들이 세상에 알게 해달라고. 그래서 세상이라는 것이 이제 마지막 언급에 대해서 나오는 것이죠. 그렇기 때문에 이 프로세스가 되어져야 세상을 향해 나가는 어떤 사람으로 설수 있는 것입니다. 한때 이제 우리가 수련회 하다보면 수련회 주제를 정하게 되는데 한 번은 그런 적이 있었습니다. 여러분도 그렇게 했겠지만 우리 셀별로 다 이번 수련회 주제를 뭘 했으면 좋겠는지에 대해서 다 기도하고 그 다음에 셀 안에서 다 나누자고 했습니다. 그 나눈 이야기 중에 제가 지금 기억도 나지만 그 중에 하나가 어떻게 우리들이 세상에서 그리스들이 세상에서 이렇게 정말 믿는 사람으로 살아갈 수 있을까 그것에 진지하게 구체적으로 좀 가르쳐주는 수련회가 되었으면 좋겠다 이런 이야기를 많이 했습니다 우리 청년들이다 보니까 아무래도 세상에서 진로를 생각하다 보니까 그런 고민들을 당연하죠 그래서 정말 세상에서 크리찬이 어떻게 살아낼 수 있을까 이 부분에 대해서 좀 수련회에서 좀, 좀 들었고 배웠으면 좋겠다 이런 고백을 했습니다 그런데 여러분, 세상에서의 우리의 삶에 대해서 앞에만 이두 가지가 안 되어 있는 상태에서 뭐 디테일한 방법을 배운다 해서 특별한 수가 있는 게 아닙니다. 앞에 이두 가지가 건강해야 세상에서의 크리찬의 스 어떤 영향력이나 세상에서 그 유혹, 유혹 가운데서 넘어지지 않고 살아낼 수 있는 것입니다. 그 세상을 향한 세상에서 그리찬답게 살아가기 위해서 뭘 해야 될까요? 구체적인 방법을 이야기하자 했을 때 앞에 두 가지를 또 강조할 수밖에 없습니다. 그것이 안되 있는 상태에서 사회에서 뭐 정의를 실천하자, 뭘 어떻게 하자 뭐 이렇게 방법을 제시한들 그걸 해낼 수 있느냐 아, 그렇지 않다는 거죠. 그래서 그룩한 사람이 되고 사람을 사랑하는 사람으로 세워지는 것이 세상을 향해 나갈 수 있는 제일 중요한 준비다. 그게이 주님이 성경이 우리에게 말하는 것입니다. 그러면 이두 가지가 잘돼 있다고 한다면 우리 한국 교회 안에 이것에 대해 잘 준비된 분들이 많이 있으시죠. 아무래도 하나님께 정말 헌신하고 그분을 위해서 생명 걸만한 헌신된 분도 많이 계시고 그리고 교회를 사랑하고 정말 성도들을 사랑하고 헌신한 분들이 많이 있습니다. 그런데 그렇게 했다 해서 세상에서 정말 우리가 어 그대로 살아내는 사람이 될수 있느냐 하면 꼭 그렇지는 않을 수 있습니다. 왜냐하면 모세 같은 경우를 보면 모세가 나름대로 준비된 사람이거든요. 그러니까 하나님께서 세상이라는 바로를 대면하는 일에 그를 불렀고 보내잖아요. 그러나 그가 나름대로 준비된 사람이 다 치더라도 바로를 대면하는 것은 역시 끄리기는 꺼리, 일이었어요. 대면하지 않으려고 그랬어요. 그래서 한국 교회 안에 세상과 제대로 예수 이름으로 맞닥뜨린 사람들을 길러내지 못하는 경우가 많이 있죠. 사실은 영향을 발휘할 만한 능력도 있고 신앙도 있으면 불구하고 그런 부분에 너무 준비가 안돼 있거나 그런 부분에 대한 메시지들이 적기 때문에 어떤 주님 관계, 어떤 우리의 관계, 우리 이웃과의 관계 이런 것들 교회 안에 어떤, 어떤 헌신인 것들은 익숙하지만 세상에서 어떻게 살아내느냐에 대한 어떤 도전이나 격려나 위로나 어, 세상에서 그렇게 정말 회사 잘렸을 때그 교회가 그걸 책임진다든지 예를 들면 때로 이런 어떤 세상에서 싸워내는 것에 대한 준비나 이런 것들이 교회에 잘 안되어 있기 때문에 어떻게 보면 혼자 해야 될 일들이 많기 때문에 그것들 하지 않으려고 하는 크리찬들이 많이 있는 것도 사실이에요. 그래서 거룩함과 어떤 사람을 사랑하는 훈련이 되어 있다 해서 자동적으로 세상에서 역량을 발휘하는 것은 아니다는 것을 모세의 경우를 보면 우리가 알수 있습니다. 근데 세상에서 그럼 우리가 어떻게 역량이 있는 삶을 살아낼 것인가 했을 때 우리가 첫째 오해 중에 하나는 반드시 교정해야 될 오해 중에 하나는 실력이 있어야 된다. 이것을 실력이 있어야 세상에서 하나님 영광과 뜻을 이루어낼 수 있다라고 생각하는 이것은 교정을 해야 합니다. 세상에서 반드시 실력을 갖춰야 역량을 발휘하는 것은 맞아요. 툴이 중요하니까, 그걸 무시하는 건 아니지만, 근데 그것이 갖추어지는 것이 제일 중요하다 하는 것은 아닌 것입니다. 왜냐하면 이미 우리나라 한국 기독교가 크리찬 대통령을 몇명 배출했습니다, 이미. 정치적으로 최고, 최고의 자리에 이미 기독인을 배출한 경력이 있습니다, 우리 대한 한국 기독교. 그리고 이미 교수사회도 국회의원 가운데서도 이미 높은 자리에 실력 있는 자리에 이미 올라가 있습니다. 뭐 경제 분야는 없겠습니까? 어느 분야든지 연예, 뭐 문학에는 없겠습니까? 다 있습니다. 실력 자체가 영향을 미치느냐? 그렇지 않습니다. 그래서 실력을 내가 기르면, 싸우면 하나님 영광을 위해서, 하나님 나라를 위해서 살수 있을 것이라고 말하지만 그거는 꼭 그렇지 않습니다. 그게 중요한 게 아니라 앞에 말한 이두 가지가 더 중요합니다. 매일매일 기도하고 말씀 보는 게 습관도 안 되어 있는 사람이 실력을 쌓으면 주를 위해 살수 있느냐? 아닙니다. 세상에 확 끌려가버립니다. 하나님 관계가 강해야 합니다. 그리고 진짜 수많은 그 말도 안 되는 사람들을 품어내는 그 넓은 마음, 사랑이 있어야 세상을 바꿀 수 있습니다. 그 준비가 그 준비가 제일 중요하지. 실력이 정, 중요하다고 생각하는 우리 한국교회는 교회, 그런 경향이 있습니다. 세상에서 하여튼 성공해야 된다. 하나님 영광을 돌려 열심히 해서 어쨌든 잘 돼야 된다. 이야, 하나님 축복받았다. 이런 생각들이 많거든요. 그렇게 한다 해서 그러면 그렇게 살아내느냐? 아닙니다. 어쨌든 실력을 쌓기 위해서 어, 중3 때 고3 때 교회는 등안히 하더라도 학원은 빠지지 않고 보내고 이런 거 있잖아요. 실력이 중요하다. 그렇게 해야 뭔가 하나님을 위해 쓸수 있다. 이런 생각들을 하는 거죠. 아닙니다. 그래야 대학 들어자다 교회를 떠나버리거나 이렇게 돼버리잖아요. 그래서 다시 하나님과의 관계 그리고 교회라는 공동체에 헌신하는 사람들이 되어야 그래야 실력이 조금 부족해도 쓰임 받았어요. 그걸 대표적으로 음. 알수 있는 것이 우리 추리국기 나오듯이 모세와 아론의 경우입니다. 모세가 모세는 아론보다도 어떻게 보면 실력이 없는 사람입니다. 왜냐하면 내가 말 주변이 없습니다. 뭐 너무 오래 살다 보니까 애구보를 잃어버렸는지, 천성적으로 더듬이었는지, 뭐잘 모르겠지만, 어쨌든 말을 못하는 걸 맞는 맞는 것 같아요. 리드자가 말을 잘하고, 동수를 하고, 또 제일 큰 권력자 바로를 대면하는데 말로 한번 딱히 중요하잖아요. 근데 모세는 그런 부분에 어떤 이 일을 처리하는데 자기는 자격이 없고 실력을 갖추지 못했다고 생각한 것이었죠. 40대에선도 가능했는데 80대가 되었을 때 40년 미디안 강약세나 하고 나서 완전 실력이 이제 없어진 거죠. 그런 거 보면 하나님은 실력보다도 더 중요한 뭔가를 더 생각한다는 걸알수 있습니다. 그래서 하나님께서 아론을 보낼게. 아론을. 아론을 대신해서 보낼게. 그래서 여러분 바로를 대면했을 때 처음 일을 처리할 때 아론이 모세의 대언자가 되어서 말도 하고 기죽도 행하고 이런 일들을 시작하기 시작해요. 그런 거 보면 왜 하나님은 실력이 더 좋은 믿음도 있는 거 아닙니까? 아론이. 그런데 불구하고 왜 아론을 쓰지 않고 모세를 썼을까 하는 거죠. 모세가 아론보다 더 나은 게 뭐가 있습니까? 모세는 하나님과의 관계성에서 그는 헌신한 사람이었습니다. 뭐를 통해 알수 있었냐면 나중에 바로의 공주라는, 본 공주의 아들, 그 공주가 여왕이었잖아요. 아리따는 레일이 아니거든요. 아들을 못 낳는 그 여왕으로서의 통치자의 레벨에 있는 여왕이거든요. 하셉 수터라고 하는 그 아줌마였거든요. 근데 그 아들이 없었는데 그, 그 여왕의 공주가 됐다는 건 최고의 근력 자리에 올라간 거잖아요. 근데 모세가 40대에 그 바로의 공주의 아들 되기를 거절하면서 하나님 뜻을 위해서 그 부르심을 위해서 헌신하잖아요. 그래서 모세는 아론과 다르게 하나님과의 관계에 자기의 모든 것을 다 버리고 이럴 정도 각오하면서 했던 거룩한 사람이 되어있는 그런 어떤 어 모습을 보여준 사람이었어요. 아론은 그렇지 않잖아요. 금송아지막 숨길 때 아론이 그거를... 어 백성들 편들어서 어쩔 수 없이 입장 곤란해서 그걸 막 따라가잖아요. 그런 점에서 모세와 아론은 하나님 관계성에서 질이 달라요. 하나님께서 실력이 아론보다 못하지만 모세를 부른 이유는 그가 거룩한 사람이었기 때문에 그랬어니 그리고 히브리서 11장에 보면 모세는 애굽의 모든 그 제악의 낙을 누리는 것보다 애굽의 모든 쾌락과 즐거움을 누리는 것보다도 자기 백성과 함께 고난 받는 것을 더 선택했습니다. 하나님 백성을 향한 그 백성을 향해서 자기 노예 신분인 자기 백성을 위해서 고난받더라도 그 편을 택하는 사람이 모세였습니다. 그런 점에서 그룹화, 공동체를 소중하게 여기는 이두 가지가 모세는 아로보다 훨씬 나았습니다. 실력은 좀 부족했을지 모르지만 40년 살면서 실력이 훨씬 못해지는 사람으로 추락했을지 모르지만 실력보다 더 중요한 것이 이두 가지이기 때문에 이두 가지가 선택되어 있는 모세를 그보다 더 실력이 좋은 애국에서 이미 오랫도록 실력을 쌓아갈 수 있는 그 아론보다 도더 모세를 불렀다는 것은 하나님이 누구를 불러서 세상을 향해서 나가게 하는지를 반드시 기억해야 합니다. 실력이야 열심히 하면 쌓아가면 되는 것이고 정말 우리가 소홀히 하지 말아야 될 것은 하나님 말씀처럼 예수님의 기도처럼 하나님 관계에 헌신된 하나님을 사랑하는 거룩한 존재, 정말 이웃을 사랑해내는 그 첫째 계명, 두째 계명을 자기 삶 안에 잘 세틀시키는 사람으로 잘 준비하는 것이 곧 세상을 향해서 나갈 수 있는 제일 중요한 준비가 되는 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 조금 전에 말씀드린 이 준비를 다 잘했다 치더라도 이런 부분에 훈련을 잘 받았다 치더라도 세상에서 영향을 미치느냐. 또 그거는 다른 부분입니다. 왜냐하면 모세가 잘 훈련받았지만 바로를 찾아가라 했을 때 모세가 안 가려고 하는 모습을 보면 세상은 두렵거든요. 그 대면하기 힘든 거거든요. 그래서 대부분은 숨어버리는 크리찬 착한 크리찬 교회만 열심히 달려오고 회사에서는 돈벌러가는 정도 적당히 그냥 그. 안 좋은 거 보면서도 안따라갈고 양심의 가치를 느끼면서 하여튼 거기서 정직하게 나름대로 살아가려고 하는그 정도에 머물지 거기서 뭔가 하나의 원하는 뜻을 이루는 정도로 나갈 수는 없는 거죠. 왜? 그건 다분히 두려운 일이기 때문에. 그런 것입니다. 이 모세의 마음을 충분히 저는 이 모세를 보면서 바로를 찾아가는 모세는 세상을 향하여 진짜 직면하는 그리찬의 어떤 그 모습이다 이런 생각을 많이 하게 돼요. 모세가 결국 용기 있게 바로를 향해 나아가죠. 우리에게 이런 이런 어떤 도전을 하는 게 우리에게 필요하죠. 세상을 향해 나가도록 세상을 향해서 뭔가 증명하도록 요구하는 어떤 챌린지가 우리에게 필요한 거죠. 물론, 우리가 늘, 늘 세상에 측면하고 있습니다. 학교 가도 안 믿는 친구들하고 만나고, 안 믿는 그 교육 시스템에서 우리가 늘 고민할 때도 많고, 우리 영국 같으면 동성애 어떤 그것을 주류라든지 폭력을 주장하는 문화 속에서 우리는 늘 거기서 싸우는 세상에 측면에 있지 않습니까? 그리고 직장도 마찬가지고. 그런데 그런 측면하고 지금 모세가 바로를 측면하고 측면하고 다른 것입니다. 모세가 바로를 측면할 때 측면은 색깔을 내는 측면이었습니다. 하나님의 백성을 내보내라. 광야에 들어가서 예배할 수 있도록 허락해달라. 그리고 이 말은 바로를 분노하게 하고 심기를 건너리고 핍박을 가하게 하는 즉 우리의 색깔을 내게 하는 직면을 말하는 것. 이런 직면을 해내게 하는 것은 그건 어려운 겁니다. 그냥 그러니까 돈 벌기에서 직장에 들어갈 수 있지만 거기서 하나님의 복음을 전하고 가치를 이야기하고 그 가치를 직장생활에서 구현하겠다는 이런 직면은 다른 겁니다. 그런데 그런 직면을 대부분 힘들기 때문에 하나님의 관계에서 집에서 조용히 CCM 들으면서 큐티는 잘 해내지만 교회 안에서 열심히 봉사하고 성기는 건잘 해내지만 세상에서 이런 식의 직면을 하는 것은 또 다른 것입니다. 주님은 충분히. 40년과 또 다른 40년 동안에 하나님 관계성 자기 백성을 사랑하는 것에 이미 믿음을 보여준 모세 그 모세를 하여금 40년이 딱 준비되어서 80년이 준비되었을 때 이제 세상을 측면하게 끊임없이 설득하는 이 하나님의 이 설득은 오늘날 정말 경건한 한국의 성도들에게 이제야말로 세상에 나가서 하나님 나라 이념을 가지고 세상과 맞 으스리는 용기 있게 부딪혀내는 그런 걸 도전주는 것이 이제 우리에게 필요하고, 특별히, 어, 우리 젊은 우리에게 앞으로 우리 한국회를 책임질 우리들에게는 이 부분이 반드시 챌린지입니다. 그래서 이 젊은 날에 하나님 관계에 정말 자기 삶을 더 헌신하고, 교회 안에서 정말 공동체 안에서 하나의 성품을 훈련하는 것들을 하면서 결국 이제 세상을 향해 나갈 것이라는 올 거짓 마음, 단순히 가서 돈 벌겠다, 공부 열심히 해서 좋은 대학 다겠다 이런 생각 말고, 그 넘어선 세상과 정말 이렇게 영적 싸움을 부딪혀내겠다, 충돌하겠다라는 이런 도전을 가진 그런 어떤 준비가 우리에게 필요하다고 볼수 있죠. 그렇게 하기 위해서 일단은 오늘 이제 바로와 대면하고 있는 이 모세와 아론의 이 이야기, 즉열 가지 재앙에서 나타나는 이 이야기 속에서 그러면 세상과 직면했을 때 우리가 어떤 것들이 필요한지에 대해서 많은 원리들을 찾아내는 수 있는 것이죠. 오늘 본문에서는 특별히 우리가 세상과 직면하고 살때 세상에서 우리의 목표가 뭐냐는 거죠. 여러분 직장하는 목표가 뭡니까? 직장에 그 들어가는 목표가 뭡니까? 또 그, 그것 들어가서 어, 직장생활을 한 5년 10년 했으면 그 목표가 뭐였습니까 그 목표를 얼마나 이루었느냐고 했을 때 목표가 있을 거 아닙니까 학교를 들어가든지 아니면 결혼을 하든지 뭘 하든지 자기 삶에 목표가 있는 거잖아요 목표가 뭐냐고 목표 목표 뭐 있습니까 올라가, 일단 들어갔으니까 그 자리에 쭉 올라가는 거죠 뭐. 일단 그 전공에 들어갔으니까 그 전공 제일 좋은 루트를 찾아서 거기서 일단은 유명해지는 거죠 뭐. 뭐 그것이 여러분 목표입니까 우리의 목표가 뭐냐는 거죠. 세상에서의 우리 크리찬들의 목표가 뭐냐는 거예요. 목표가. 오늘 이 바로, 바로를 대면한 모세와 아론이 대면할 때 하나님께서 목표를 주었어요. 너가 이 바로를 대면하면서 지금 막 싸우면서 이제 대결을 하잖아요. 영적 대결을 하잖아요. 재앙을 막 일으키게 되는 거잖아요. 그 하는 목적을 하나님께서 이미 딱 표시를 예견을 하셨죠. 오늘 본문에 보면 7장에 먼저 보면 8, 8장에 먼저 본문에서 8장 10절에 보면 이 제안 가운데 이런 말씀에 그가 이르되 내일이라 내일이니라 모스가 이르되 왕의 말씀대로 하여 왕에게 우리 하나님 여호와와 같은 이가 없는 줄 알게 하리니 개구리 재앙 이후에 개구리를 처리하는 과정에서 내일 처리하겠다고 약속대로 하면서 그 일이 일어나는 걸 통해서 우리 하나님의 여호와 같은 이가 없는 것을 왕에게 알게 하겠다. 이런 말씀을 하셨습니다. 19절에도 보면 요 술사가 바로에게 말하기 이는 하나님의 권능입니다. 이 재앙을 일으켰는데 이 재앙은 술사들이 흉내를 못했습니다. 그래서 이때 이는 진짜 하나님의 권능이다. 그들 입에서 하나님의라는 것을 고백하게 만들었죠. 앞에 가 보면, 7장에 가 보면, 7장 5절에 가 보면, 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하시며. 마지막 여러 가지 손을 펴서 재앙을 일으키고 출애굽 시키고 인도 낼때 애굽 사람이 비로소 나를 여호와인 줄 그들이 알게 될 거다. 이런 말을 하셨습니다. 7장 17절에다 가 보면 여호와가 이같이 이르노니 내가 이로 말미암아 나를 여호와인 줄 알리라. 볼지어다 내가 내 손의 지팡이로 나일강을 치면 그것이 피로 변하고 재앙을 일으키면서 계속적으로 밝히고 있는 그 대면하는 것 통해 이 대면을 통해서 목적을 이야기하는데 하나님을 드러내겠다는 것. 하나님이 여호와의 심을 유일한 하나님 대심을 바로 당신과 애굽 사람에게 알게 하겠다 그리고 하나님 백성인 이스라엘 백성도 말할 것도 없군요 세상 가운데서 우리가 살아가는 목적, 내가 직장을 들어가는 목적은 직장 생활을 하고 있는 목적은 거기에서 하나님을 여호와가 어떤 분인지를 드러내게 하는 것이 우리의 목적이라는 거죠. 돈 많이 하어가지고 교회 헌금하고 11조하고 성교 헌금하는, 그건 당연한 것이고, 그건 너무 당연한 것이고, 교회를 위한 헌신이니까 가장 중요한 건데, 직장 안에서의 활동을 봤을 때, 거기서 우리가 해야 될 중요한 목적이 있다고 한다면, 그것은 거기서 하나님이 나를 통해서 나타나고 드러나게 하는 그 일을 하는 것이 우리가 있는 목적이죠. 학교에서 공부하는 목적이 뭡니까? 물론 공부 잘해서 실력을 쌓아서, 직장 찾는 것이 목적이라고 할지 모르지만, 그건 뭐 당연한 거죠. 뭐, 그거는 당연히 해야 될 일이고. 그 캠퍼스 기간 동안에 내가 하나님을 믿지 않는 이 많은 사람들 속에서 하나님이 어떤 분인지를 나를 통해서, 나를, 나를 보는 이마다, 나와 관계를 맺으면 지켜보는 이마다 하나님이 누군지를 거기서 알게 하는 것이 그게 세상에서 내가 가져야 될 목적이다. 그말할수 있습니다. 아브라함이 가나안 땅에 들어와서 한참을 보낸 다음에 그와 같이 관계맺었던 해 사람들이 찾아와가지고 당신이야말로 하나님의 사람이다 당신이 하나님과 당신과 함께하는 것을 보았다. 우리 조약을 맺자 이삭도 그렇게 조약을 맺자 막 그렇게 하지 않습니까? 요셉도 노예를 팔렸지만 보디발도 그렇고 간수도 그렇고 하나님 함께하는 사람이라면서 어, 그를 이렇게 인정해주지. 나중에 애굽의 바로왕까지도 총리를 세울 때도 그렇게 했죠. 다니엘도 마찬가지죠. 그 거대한, 그, 부, 거대한 불신 제국의 노예로 끌려가는 한철문이 지나지 않았지만, 그가 거룩하게 살기로 딱 결정하고, 응? 음? 사자굴에 들어가는 줄 알면서도 하루에 문을 열고 세번 기도하는 거한 번도 어기지 않고, 하나님 관계 헌신하면서, 그리고 주변 사람들에게 진짜 바로게 행하는, 그렇게 했을 때, 그를 통해서, 다니엘의 생애를 통해 드러난 것은 너부가 안내살 입에서도 여호와가 참신이다. 너희 하나님이 참신이다. 고백하게 하는 그런 결과를 나타내게 된 거죠. 결국 세상에서 크리찬의 삶이라고 했을 때는 하나님을 드러내는 거기까지 가는 것이 우리 크리찬들이 세상에서 해야 될 것이라는 것을 알수 있습니다. 이런 것이 우리의 역할인데 지금 이런 일들을 만들어내기 위해서 계속 모세와 아론을 보내서 하나님께 하나하나 재앙을 지금 일으키고 있는 거죠. 그런데 열 가지 재앙까지 하고 난 이후에 드디어 하나님 됨을 점점 드러나기 시작하게 되는 거잖아요. 그처럼 우리가 세상에서 부딪히고 또 얻어맞고 또 부딪히고 이렇게 하게 되는데 그런 과정에서 결국 직장 한몇년 후에 나를 통해서 드디어 네가 일도 잘했지만 너에게 인상 깊은 것은 하나님이었다. 너를 통해서 하나님을 내가 누군지를 알게 되었다. 이런 고백이 나와야 세상에서 제대로 크리스찬으로서 살아내는 것이라고 이야기할 수 있다는 거죠. 그러면 어떻게 그런 삶으로 나아갈 수 있을까? 구체적으로 세상에서 그런 삶을 살아가는 목적에 대해서 이야기했다면 이 목적을 이루는 일을 위해서 그러면 어떻게 해야 될까? 그것을 다시 이 싸움을 하고 있는 모세와 아론의 스토리 속에서 다시 찾아본다면요. 오늘 8장은 열가지그 재앙 중에 두 번째 재앙이거든요. 7장에 가보면 재앙은 아니지만 먼저 지팡이를 이렇게 던져서 뱀이 되게가지고 하는 사건이 있었잖아요. 두 번째 재앙은 나일강을 완전히 피로 바꿔버리는. 나일강 뿐만 아니라 호수, 뭐 사람이 만든 인공호수, 뭐 집에 있는 그릇에 있는 물까지 다 피로 바뀌는. 물은, 물이라고 하는 것들은 다 피로 바뀌는 그것이 이제 첫 번째. 재앙이었어요. 두 번째 재앙은 그날강에서는 개구리 떼들이 막 올라가지고 와막 침실에도 부엌에도 막 이불 속에도 막 음식 그 위에도 막 올라가 이런 개구리들이 막 몰려드는 재앙이 두 번째 재앙이었죠. 세 번째 재앙은 티끌이 갑자기 이, 이가 돼가지고 그금 그게 어떤 사람 목이라는 사람도 있고 막 하여튼 뜯어 뜯어먹는 곤충들이 막온 애굽 땅에 저녁에 퍼져가지고 가축대나 사람들을 이렇게 물을 뜯는. 이가 생기는 재앙이 있었다. 어쨌든 날강 재앙, 개구리 재앙, 이 재앙 그 앞에 지팡이로 뱀을 대게 하는 어떤 바로를 대면했을 때 있었던 이런 기이네 가지가 지금 현재 재앙 중에서 초반전에 있는 재앙에 대한 부분을 우리가 지금까지 지금 현재 보고 있는 것이에요. 그런데 이세 가지 재앙을 보면서 약간의 변화들이 조금씩 진행이 돼요. 첫 번째 변화, 조, 변화가 있다고 한다고 한다면 그거는 모세가 하는 역할에 약간의 변화가 일어납니다. 서두에 말했는 것처럼 모세가 말을 할수 없다고 해서 처음에는 아론에게 많이 맡겨요. 그래서 여러분 지팡이 를 던질 때도 모세가 안 던졌습니다. 모세의 지팡이를 아론이 가지고 그걸 던져서 아론이 지팡이를 던져요. 그리고 물을 나일강을 물로 물을 나일강 물을 모든 물을 피로 바꿀 때에도 모세가, 모세의 지팡이를 아론이 들고 그거를 이렇게 가르쳐서 다 바꾸게 되죠. 개구리를 대해서, 부분에 대해서도, 어, 여기는 그 진행한 사항은 없지만요, 어, 모세가 기도해서 해결됐다는 정도만 되지, 시작된 부분에 대해서는 없지만 5절에 가보면 모세가 여호와께서 모세에게 이르시되 아론에게 명하기를 내 지팡이를 잡고 개구리 재앙도 역시 아론이 모세 지팡이를 했습니다 16절에 이 같은 경우에 티끌을 이로 만들 아론에게 명령하기를 내 지팡이를 덜어 땅에 티끌을 치라 한 것처럼 앞에 초반전에 지금 이 재앙들은 다 아론에 의해서 시작되는 것을 볼수 있습니다. 그런데 순서는 늘 그래요. 하나님이 모세에게 말하고 모세가 아론에게 말해서 아론이 이제 그걸 시쟁하게 되는 거죠. 그러나 점점 갈수록 이제 모세가 주도권을 지어요. 나중에는 모세가 손을 들어서 허감을 내리고 우박도 내리고요. 그리고 홍해를 가를 때도 모세가 자기 지팡이를 들고 홍해를 딱 가르쳐서 갈라지게 하는 거죠. 그런 점에서 모세가 뒤에 빠지고 앞에 아론을 대연자를 세웠던 그것들이 점점 모세가 앞으로 나서서 이제 모세가 주도해서 출애굽을 이제 나가는 이런 식으로 10가지 재앙이 점점 이제 바뀌어지는 변화를 본다면 그렇게 이야기할 수가 있습니다. 또 하나의 변화를 말한다고 한다면 하나님이 일으키는 재앙의 이 수위가 더강해진다 이런 것을 볼수 있습니다. 먼저 지팡이를 뱀을 하는 걸 보면 애굽의 술사들도 지팡이를 뱀을 이렇게 만들어요. 뭐 이것을 어떻게 만들었을까 추측이 많아요. 코브라를 뭐 하나를 딱 잡으면 거기 딱 굳어진다네요. 지팡이 좀 됐다가 탁놔버리면 코브라로 바뀐다네요. 뭐 그런 기록도 있다니까 그렇게 했을 것이다 하는 말씀 드고 그 단어를 보면 뱀의 단어가 아니고 괴물이라는 단어이기 때문에 그건 아니다. 뭐 이런 의견들이 많아요. 뭐 신비적인 사단의 어떤 영적인 뭐그 신비를 받아서 그 사람들도 했는지를 모르겠어. 요 어쨌든 그건 별 중요한 게 아니고. 모세 지팡이를 가지고 뱀을 했는데 애굽의 술사들도 똑같이 그렇게 했다는 거죠. 그렇지만 그모세 지팡이가 된그 뱀이 그 술사들의 그 뱀을 잡아먹어버렸죠. 하나님이 크다 이런 걸 보여주셨지만 어쨌든 맞대기를 하는 장면이 처음에 시작이 되었습니다. 물을 피로 바꾸는 것도 애굽의 술사들도 같이 했습니다. 똑같이 물을 피로 바꾸는 일을 했습니다. 그리고 개구리 같은 경우에도 역시 그 술사들이 개구리를 막 올라오게 해가지고 같은 일을 했죠. 근데 문제는 이 술사들이 그 처리하는 걸 못했어요. 그래서 바로왕이 너무 개구리만 계속 올리니까 처리를 못하니까 그래서 모세에게 제발 처리를 해달라. 술사가 못하는 거그 처리를 모세가 역시 더 나은 모습은 보여주지만 맞대결을 하기 시작하죠. 그런데 이 재앙이 가서는 술사들이 해볼라 했는데 안 되는 거예요. 그래서 그들이 고백하기를 이거는 진짜 하나님, 여호와하나님이 권능이다. 이렇게 시인하게 되죠. 점점 강도가 더 심해지면, 나중에 술사들 또 전염병 걸려가지고 독전 걸려가지고 나오지도 못하고 숨어있고 막, 나중에 술사들이 나서가지고 제발 좀 보내라니까 왜 고집을 피우세요. 왕을 오히려 막그 높은 신같던 왕에게 막 가서 위협도 하고 막. 이런 식으로 이제 바뀌어지기 시작하죠. 우리가 생각하기를 왜 그러면 하나님께서 처음부터 한 분에 엄청난 기적을 일으켜서 출애을 시키지, 이렇게. 열 번을 나누어서 이렇게 하실까 했을 때, 처음에 변화를 말하듯이 모세 때문에 그렇죠. 모세가 안 가겠다는 것을 현장에 직면했지만, 여전히 두려운 거죠. 근데 이제 하나하나 직면 하기 시작하면서, 한번 직면했다고 한번 시급을 하잖아요. 막 집도 안 주고 백돌 지라니까 놀래가지고 막, 하나님 왜 보내냐고 막, 바로 불평하잖아요. 그 정도 현장에 가도 이게 어려운 거예요. 그렇지만 또 하나님이 현장에서 그렇지 않다 한번더 해봐라. 정 힘들면 너는 내말듣금아론에게 시켜라. 뭐 그런 식으로 이제 하다가 역할 분담을 하다가 점점 하면서 이제 모세가 이제 용기를 얻고 하나님 일하심을 보며 믿음을 갖게 되고 그렇게 하면서 이제 자기가 전면에 나서서 드디어 결정적으로 홍해를 가를 때는 모세가 지팡이 를 들고 그걸 가르고 백성들을 애굽 출애굽 시킨 것을 보면. 하나님이 열 가지 지향을 이렇게 하게 된 이유는 여러 가지 물론 이유가 있죠. 한 번보다는 여러 번 해가지고 하나님 됨을 드러내는 것도 있겠지만 모세 한 사람을 생각해 볼때 모세가 자기의 보조를 맞추기 위해서 하나님께서 모세를 기다리는 그걸 위해서 하나하나 이렇게 만들어 갔다는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분 하나님께서 세상에서 직접 당신이 일하고 싸워가시지만 하나님과 보조를 실제로 맞추기 위해서 우리를 준비시키고 하는 일을 실제 현장에서 그걸 계속 연습하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 분명히 하나님께서 실질도 사역하시지만 그 보조, 동력자로 부르는 우리가 반드시 해야 될 역할이 있고 그걸 준비되어야만 하나님께서 완전히 그것을 이루시는 것을 볼수 있습니다. 하나님은 우리를 정말 동력자로 쓰시기를 원합니다. 절대로 덜너리 동력자를 쓰세요. 너는 그냥 자리만 차지하는 간판 사장만 돼. 이런 내가 다할게 그렇지 않습니다. 그럴 것 같으면 유럽의 부흥이 벌써 일어나야죠. 왜 유럽의 부흥이안 일어납니까? 덜너리 간판 정도면 하나님 혼자 다할것 같으면 다할수 있습니다. 그러나, 우리를 사람을 동력자 부르되그 동력자 역할이 정말 중요합니다. 그 동력자가 준비 안 되어 있으면 안 됩니다. 동력자가 반드시 준비되어 있어야 됩니다. 그래서 하나님께서는 모색을 이 사역에 현장에 보내는 것도 혼자 그냥 가서 하시면 되지. 천사 보내서 혼자 다 출입을 시키면 될 것을 왜 꼬지 모세를 그렇게 어렵게 설득하느냐 하면 동력자가 정말 거룩하고 정말 사람을 사랑해내는 그 준비가 되어 있는 사람이 나가게 되어 있습니다. 그런 사람이 없기 때문에 하나는 일을 못하는 것입니다. 내가 일하는 건 맞지만 적어도 너는 나에게 헌신되어 있고 내 백성이 헌신된 사람이 되어 있어야 내가 너를 동력자로 쓰겠다는 것입니다. 그런 준비가 되어 있지 않은 주는 일을 할수 없는 겁니다. 그런데 그런 준비가 되어 있어도 세상에 나갈 때는 두려운 거잖아요. 두려운데 그때 직접 하나님이 세상과 맞닥뜨려서 싸움을 하기 시작할 때에도 뭔가 우리에게 갖추어야 될 뭔가 준비가 있는 것이죠. 그 준비가 되어지는 보조를 맞춰서 하나님께서 같이 그 재앙의 수준을 수위를 높여가면서 끝내 이제 모세가 딱 정말 확실하게 어깨를 나란히 할 하나님의 동역자 되어 을때출애급이 완성되게 하는 시기의 어떤 프로세스를 주님이 이루어 가시는 것이죠. 그래서 하나님께서 일을 다 하시지만 반드시 우리 동역자인 우리 편 우리가 해야 될 준비해야 될 것들을 길러내고 갖추어가는 일도 하신다는 것을 알수 있습니다. 그래서 비둘기 같은 순결해야 되지만 뱀처럼 지혜로 뭔가 준비가 돼 있어야 하나님께서 그 일을 일하시는 거죠. 10편 78편 제일 마지막 절 77절 78절을 보면 다이슬에 대해서 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 전량을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다. 라고 말을 했습니다. 다윗의 왕으로서의 탁월함을 두 가지로 말해서 하나는 마음의 완전함. 두 번째 그 손의 능숙함 이렇게 이야기를 했습니다. 앞에 부분은 그룹과 사랑이라는 어떤 것에 대한 준비라고 하면 완전함이라면 마음의 완전함이라면 손의 능숙함이라는 것은 스킬풀 이렇게 해서 어떤 그 일을 해낼 만한 능력을 이야기하는 것입니다. 그래서 모세는 이미 두 가지 갖췄지만 마지막이 부족했고 그래서 이것들을 실제 현장에서 질 해나가면서 그 능력을 길러가면서 그것들을 어느 정도 이루어기 믿음을 갖게 되었을 때 모세를 통해서 완전히 그 일을 끝내는 이런 식으로 추리굽이 진행된 것이죠. 그렇게 본다면 우리가 세상에서 하나님의 역사를 이뤄내는 사람이 되기 위해서 무엇이 필요한지에 대한 프로세스를 쭉 우리가 모세의 생애를 보면 알수 있고 실제로 세상과 대면했을 때 모세가 어떻게 진행되는지를 보면 하나님 어떻게 모세와 같이 발맞춰서 일하는 일을 보면 세상에서 우리가 어떻게 살아내야 되는지도 역시 찾을 수가 있는 것입니다. 서두에 말한 것처럼두 가지 일에 계속 젊은 날에 헌신해야 됩니다. 이건 하루아침 되는 게 아닙니다. 그래서 진짜 하나님 앞에 온전한 주의 사람으로 세우는 일을 행하고 그 다음에 세상과 직면하면서 살아야 되는데 우리 그리지 않은 결국에는 그거는 지금부터 현장에서 싸우는 것을 직면하는 것을 해야 됩니다. 큰 싸움을 하기 전에 작은 싸움부터 직면하는 것들을 연습을 해야 됩니다. 실력 없어도 괜찮습니다. 두 가지만 잘 갖춰주면 능히 해낼 수 있습니다. 싸우는 것이 필요합니다. 싸워가면서 하나님께서 보조 맞추기 위해서 그 싸움꾼으로 만들기 위해서 하나님께서 가르치는 것이 반드시 있습니다. 싸움꾼은 싸우면서 실력이 길러지는 겁니다. 그래서 한번 대면하면서 한번 싸워봐야 합니다. 그러면 하나님께서 실수가 있지만 두려움도 있지만 물러설 때도 있지만 또 하나님께서 격려하셔서 계속 우리를 이렇게 실력을 키웁니다. 당신의 동력자로 보조자로 맞추기 위해서. 아예 안 싸우려고 하면 실력을 기를 수 없습니다. 현장에 가야 되고 현장에서 지속적으로 그것을 한번 해봐야 해봐야 그 일을 할수 있습니다. 문재인 정부를 보면 제가 은혜 받는 거, 다른 걸 제가 동의하지 않지만, 하나 은혜 받는 거는 그 이념을 위해서 치열하게 싸웠습니다. 하염병 먹으면서 고문 당하면서 감옥 들어가고 막 노동 뛰어들고 막 지속적으로 싸우면서 그 정권을 잡아내잖아요. 그렇잖아요. 그 싸움이 필요합니다. 그 현장에서 싸워야 그 실력이 길러지는 겁니다. 책상 앞에서 앉는다고 되는 게 아닙니다. 그런 점에서 세상에서 하나의 나라를 위해 살겠다는 것은 주님과 강제도 좋습니다. 교회 안에도 좋습니다. 현장에 나가서 세상과 맞받아서 싸우는 것이 필요합니다. 물론 처음에는 피해를 많이 보겠죠. 계속 먼저 싸운 사람들, 오래 싸운 사람들은 그 분야에 이제 선도주자가 되는 겁니다. 깃발을 드는 것이죠. 싸우면서, 싸우면서 자기 나라가 갖춰진 이론들이 있거든요. 사람을 설득해내는 탁월한 어떤 스피치들이 거기 나오게 되는 것이거든요. 그래서 여러분 현장에 가야 합니다. 맞부딪히는 현장경을 해야 합니다. 그렇게 하면서 주님 앞에 자꾸 배워가야 하는 것입니다. 그런 의미의 실력을 쌓아가야 되는 것이죠. 그렇게 되어지면 추레굽이라는 하나님의 어떤 나를 통해 하고 싶은 여호와 임을 드러내는 사건을 내 생에 이루시게 되는 거죠. 전도 하나만 받아보이는 것 같아요. 전도를 현장에 나가야 전도를 배우는 겁니다. 계속하다 보면 그게 스키, 스킬풀이 있는 것입니다. 그게 뭔가 실력이 길러지는 겁니다. 이것도 이렇다 해서 뭐뭐 제가 뭐 하, 우리가 한다는 게 아니라 하나님이 하시는 건데 보조자로서의 어떤 가축에 대한 실력이 분명히 있습니다. 어떤 영역에 대다 있습니다. 전도 하나만 예를 들지만 어떤 영역이 데 하나님께서 쓰시거나 보조자로서의 동역자로서 뭔가 역할을 할수 있는 실력이 반드시 있습니다. 그거는 현장에서 길러지고 현장에서 오랫도록 계속 싸워가면서 계속 순중하면서 그렇게 만들어지는 것이죠. 젊은 날 때부터 그 뛰어들어야 합니다. 전도도 뛰어들고 회사에서 복음 전 것도 뛰어들고 계속 싸워봐야 되는 것이 주은장창 교리책 달고 신앙서도 다 마스터하고 여러 가지 강의 세미나 다 듣고 DTS 훈련 다 받아도 안 됩니다. 현장에서 싸우는 것들은 시작을 해야 진짜 싸우면서 싸움꾼이 되듯이 현장에서 뛰어들어야 됩니다. 두 가지 잘하면서 그리고 빨리 시작해야 됩니다. 그리고 오랫도록 순종해야 됩니다. 그래서 여러분이 나이가 들때그 영역에서 깃발을 드는 사람이 되어야 합니다. 현장에서 묻어나온 그런 제자훈련을 해야 합니다. 모세같은 사람으로는 싸우면서 실력을 길러가는 이는 현장에서 싸우면서 길러지는 실력이 필요한 거죠. 이런 것들이 우리에게 중요한 것입니다. 야고보스 1장 2절 4절에 보면 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 시험의 현장 어려움 고통 가운데서 시련 가운데서 오래 굴러야 되는 겁니다 도서관에 테이블 위에서 수백권 책을 연다고 그게 킬러지는게 온전해지는 게 아닙니다 그거는 시작입니다 당연히 출발인데. 그러나 완성은 여러 가지 실현안에 가는 데서 참아내는 거기서 굴러야 하는 겁니다. 그래야 구비하여 조금 더 부족함이 없는 사람이 되는 것입니다. 한국 교회는 세상에서 구르는 사람이 필요합니다. 교회만 개토화되어 있는 사람들 말고 그냥 착한 크리스찬 들로 말고 그용성을 가지고 세상에서 부딪혀서 좀 잘리기도 하고 간봉도 당하고 성진도 좀안 되고, 막. 전투적으로 싸워가면서 그렇게 뭔가 이루어내는 그런 사람이, 그3 8 6세년처럼 이렇게 대물군 같이 이렇게 하나님 나라를 위해서 시위하는 사람들 필요한 겁니다. 그냥 잘된 성공에서 하나님께 영광 이런 식의 어떤 그 분위기 말고, 진짜 강한 하나님과의 사랑과, 진짜 자기 백성을 사랑하는 이 사랑을 가지고 분노가 아니라, 더러운 세상, 이게 세상이냐 하면서 그 분노로 외치는 그런 어, 그런 이념주의, 그런 어떤 계열 말고 사랑과 눈물로서 희생하면서 주님처럼 자기 몸을 내는 이런 것으로 세상을 바꾸는 하나님 나라 운동하는 예수의 제자들이 우리에게 필요한 거예요. 우리 민족은 그게 필요해요. 그래서 이런 크리스찬, 이런 제자들이 우리에게 필요한 거죠. 제가 그렇게 살고 또 여러분이 그렇게 살아가기를 축복합니다. 실력을 기르는 것입니다. 하루에 한 시간, 진짜, 한 시간, 두 시간, 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 삶을 들이세요. 그거 안 되면서 세상을 바꾸겠다 노력도, 그런 꿈도 꾸지면 안 됩니다. 세상이 만만한 줄 아십니까? 그렇지 않죠? 조금 착각해주면 예수 믿을 이렇게 할줄압니까 아닙니다. 하나님 앞에 진짜 부르지도 기도하면 말씀 붙들고 살아야 됩니다. 그리고 진짜 사람들 사랑해내고 품어 나는 이 교회 안에서 이혼 연습해야 됩니다. 격려받고 후원받아서. 그 세상을 향해 나가서 부딪히면서 거기서 또 실력을 쌓아가면서 한 10년 이상 구르면 그 분야의 전문가가 되는 겁니다. 깃발 딱 드는 겁니다. 권위자가 되는 것입니다. 여러분 영역에서 각 영역에서 경제든지 문화든지 예술이나 체육이든지 정치든지 미디어든지 교수든지 아트든지 모든 영역에서 그 강한 영성과 함께 맞부딪혀서 싸워가면서 주님이 주시는 티칭을 받아가면서 거기서 실력을 발휘하는 사람이 되어야 되는 거죠. 깃발을 드는 사람이 필요합니다. 많은 사람 필요 없습니다. 한두 사람한테 들면 우르르 모여듭니다. 한 사람 인듯이만 있으면 되는 거죠. 저는 목회 영역에서 그렇게 할 것입니다. 성교 영역에서. 제, 제 영역이 여기니까. 그러니까 여러분 영역에는 여러분 영역에 그렇게 하는 것입니다. 그렇게 해서 세상을 바꾸고 세상에서 여호와가 드러나는 교회에서만 드러나는 이, 하나님의 이 세상에서 드러나는 일들이 이루어지기를 주의러분 축원합니다. 아멘.